Welkom bij Metal Health, de Nederlandse podcast over mental health in de muziekindustrie. In deze podcast gaan muziekkenner Dimitri, psycholoog Bart en Marcel, dat ben ik, dieper in op mentale gezondheid bij artiesten en hun volgers. Zo willen we het onderwerp bespreken en bespreekbaar maken. En dat doen we niet alleen, maar samen met artiesten en professionals uit de muziekindustrie. Jongens, we zijn los. We starten met Metal Health. Jaren nadat we samen in een band zaten, we met elkaar honderden shows en festivals bezochten en onze kasten aardig volgelopen zijn met diverse soorten vinyls. Dit is eigenlijk een mooi hoofdstuk in onze gedeelte muziekpassie. En wat, we, ja, wat voor een hoofdstuk eigenlijk, wat, wat we wel kunnen zeggen, want we gaan het hebben over een zeer relevant en misschien niet altijd even leuk onderwerp, namelijk mentale gezondheid in de muziekindustrie. En ja... Als ik dat een beetje aankondig naar mensen om me heen van... nou, ik ga een podcast maken samen met mijn vrienden... en ik ga het dan hebben over mental health... dan krijg ik vaak de vraag waarom we het hier nou precies over, over gaan, gaan hebben. En volgens mij, Dimitri, ben jij degene die hier de beste antwoord op kan geven? Ja, ik denk, ik denk dat ik daarmee ook voor ons drieën mag spreken eigenlijk. Ik denk dat dit iets is wat ons al een aantal jaar... terwijl we naar concerten, festivals en vinyl aan het geven zijn... aan elkaar bespreken zijn... Over over wat er in de wereld nu gebeurt. En dat we ook wel merken dat er steeds meer ja, artiesten zich ook uitspreken daarin. En ik denk voor mijzelf, en ik denk ook, ja, ik denk ook wel voor jullie eigenlijk... is het, het overlijden van Scott Hutchinson daar echt een, een kantelpunt is geweest. Uh, jarenlang gewoon fan geweest van een band. Uh, en toen bleek ineens dat de zanger van de ja, Scott of Frightened Rabbit... Uh, eigenlijk uh, zijn hele leven last had van mentale problemen. En dus uiteindelijk ook op 10 mei 2018 een einde aan zijn leven maakte. Nadat zijn bandgenoten en familie op social media eigenlijk een aantal dagen... Uh, uh, ja, uh, waarschuwende en zorgwekkende berichten eigenlijk plaatsten. Uh, waarin je eigenlijk al toen kon uh, ja, voelen dat er iets ergs aan de hand was. En na zijn overlijden bleek dus ook pas hoe zwaar die mentale problemen ook waren. En ik denk, als je zijn, zijn, uh, uh, ja, zijn muziek luistert en nu in retrospect zijn teksten leest, ja. kan je een hoop dingen plaatsen. Precies, dat het vangen hè, bij deze artiest. Ja. Als je die teksten dan weer in retrospect leest... dat je denkt, jemig, hij heeft het gewoon aangekondigd. Hij, hij, nou ja, hij, hij heeft het tot in detail ja. omschreven, toch? Dat is het Floating ja, to the Fourth. Ja, uh, ja. Floating in the Fourth is een ja. nummer van, van Frightened Rabbit... waar hij eigenlijk zijn eigen suicide bezinkt. En dat is tien jaar nadat het nummer geschreven is... letterlijk uh, de manier geweest waarop, uh, waarop hij uh, uit het leven is gestapt. En ja. Dat is natuurlijk wel uh, behoorlijk tergend... Uh, een tergende gebeurtenis. Ja, en ik en, en denk dat dat ook het moment was... dat je, uh, waarin het in het verleden nog wel eens... vooral ging over het overlijden van een artiest... maar dit keer ook zo duidelijk was... wat de aanleiding in dit geval was... of dat er dus jarenlang iemand is met mentale problemen... en uiteindelijk daar dus niet een oplossing voor zichzelf kon uh, vinden... Ja, dat is denk ik wel uh, uh, ja, voor mij in ieder geval persoonlijk een behoefte geweest van daar moeten we meer mee. En ja, na jaren van avonden tegen elkaar zeggen, joh, we moeten hier nou even wat mee. Uh, ben ik wel echt wel blij en ook wel trots op ons drieën dat we nu ook daadwerkelijk wat mee gaan doen. Ja, ja precies. Want, want het overlijden van, van, van Scott was eigenlijk een aanleiding van hey, dat we eigenlijk meer onze... Nou, onze focus meer op dit onderwerp kregen. Hè? Dus mental health in de, in, de, in de muziekindustrie. Maar in het afgelopen jaar hebben we natuurlijk ook best wel wat verschillende voorbeelden voorbij zien komen. Die eigenlijk zorgden voor nou ja, een, extra, een extra blik daarop. Hè? Dus als we kijken wat er gebeurd is rondom uh, uh, Mike Patton, de, de, de zanger van, van Fate No More, die uh, door zijn mentale issues uh, de tour van Fate No More cancelde. Uh, en James Hetfield, Hetfield van, uh, van Metallica, de zanger ja. van Metallica, die op het podium uh, ten overstaande van tienduizenden mensen uh, uh, het heel benauwd kreeg uh, en heel erg aan zijn zelf, uh, zichzelf ging twijfelen. En eigenlijk ten overstaande van dat publiek uh, een soort 
uh, uh, ja, uh, vertelde um, wat, wat hem dwars zat. En ja, die, die moest zelfs geknuffeld worden door zijn, door zijn bandleden. Dan hebben we het over ja, uh, fucking Metallica, ja. weet je wel. Ja. Ja. Dan speel je de grootste metalband ter wereld. En dan, 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 en dan voel je je zo, blijkbaar zo kwetsbaar, eenzaam, onzeker. Dat, ja, dat, dat, dat is eigenlijk heel bizar. Na, na je, zin, je miljoenste optreden ja, precies. of zo. Ja. Je, je denkt van, je hebt het bereikt, man. Je, je, je kan toch alleen maar gelukkig zijn, bij wijze van spreken. Dat is ja. natuurlijk heel naïef om dat te denken. Nou, uh, en, dat, en dat is precies waar we natuurlijk ja, over gaan hebben. Van, is, dat, is dat inderdaad naïef om over te denken? Of wat, wat, wat schuilt daar allemaal achter? Hè? Dus de, de andere artiesten, uh, Max van Asker en de Wolf... die heeft vorig jaar daar, uh, daarvoor uh, uh, shows gecanceld. We kennen natuurlijk het over, uh, overlijden van Keith Lind van, uh, van, uh, van The Prodigy. En volgens mij is het zo dat eigenlijk de hele opmaat... naar dat we zeiden van, nu gaan we er echt iets mee doen. Het, uh, het overlijden van, uh, van Taylor Hawkins was. De, ja. de, de drummer van, uh, van, uh, van Foo Fighters. Uh, uh, hoe kan dat nou dat al deze geweldige artiesten ons, uh, ons ontvallen. En eigenlijk om onze nieuwsgierigheid ook daarin uh, uh, ja, goed uh, te, te voeden... Uh, uh, gaan we hiermee starten? En, uh, uh, of zijn we, zijn we eigenlijk gestart? En, um, uh, en de aanleiding is, en dat, dat is denk ik ook die, uh, de, 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 de artiesten die ik net bedoem... daar zit een soort van negatieve zweem omheen. Hè? Dus uh, we hebben het over, over depressie, we hebben het over, we hebben het over zelfmoord, mensen die, die dus overlijden. Maar toen we het hierover hadden, toen kwam jij Bart... met eigenlijk een hele uh, interessante, uh, interessante hoek van... ja, uh, als ja. we het hebben over muziek maken... Uh, dat is in de beginsel toch iets positiefs. Nou, precies. Het is eigenlijk... Hè, ik vind het ook hartstikke relevant om het hier over te gaan hebben... maar de, de, het is ook wel goed om even de context te schetsen... dat in zekere zin muziek natuurlijk wel iets is wat hè, uh, hartstikke leuk is. Het, het, het is. het is leuk om muziek te maken. Het is leuk om naar muziek te luisteren. Um, dat geldt voor ons allen. Hè. Wij ja. kennen elkaar ook van de band. Uh, met elkaar te gemaakt. doen. Ja. Met elkaar te doen. Er zijn heel veel... Uh, aspecten aan muziek die super gaaf zijn. En dat maakt het ook zo intrigerend... waarom er dus mensen toch vast blijken te lopen... in die muziekindustrie bijvoorbeeld. En ik denk dat deze podcast dat we daar kunnen gebruiken... om daar zo over na te denken... wat gebeurt er nou precies bij deze mensen dat ze zo vastlopen? Wat ligt daarbij in de, in, in de, in de muziekindustrie? En ook bij de fans. Is het zo dat sommige mensen misschien kwetsbaarder zijn... als ze naar zware muziek luisteren? Dat wordt vaak gezegd. De vraag is, klopt dat? Nou ja, Precies. maar voordat we al zulke soort thema's gaan behandelen... is denk ik ook wel belangrijk om te beseffen dat nou ja, er natuurlijk ook gelukkig een hele hoop mensen zijn... die heel veel plezier beleven aan het maken van muziek. En ook heel veel artiesten zijn die het uh, fantastisch vinden om uh, bijvoorbeeld op te treden. En, en lang niet iedereen uh, worstelt met uh, mentale problemen als ze op het podium staan. Mm-hmm. Um, dus hè, muziek is ook iets wat, wat in ons dagelijks leven... ja, er is continu muziek. Uh, kijk eens, ik, ik, ik heb even opgezocht hoeveel mensen zijn er nou uh, 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 lid van bijvoorbeeld uh, de, de online streamingdiensten. Dat zijn uh, nou, bijna een half miljard mensen die, die uh, daar een abonnement op hebben. En die luisteren continu muziek. De gemiddelde mens luistert zo'n 2,5 uur per dag naar muziek. Hè? Heel veel mensen hebben de radio opstaan terwijl ze aan het werk zijn. Um, Bewust en onbewust. Precies. En uh, wat, wat is het eerste wat we doen als er een baby geboren wordt? Gaan liedjes zingen. Mm-hmm. Uh, ja, muziek heeft allemaal hele gunstige effecten, ook op onszelf. Hè? Door naar muziek te luisteren en door muziek te maken, uh, wordt ons brein ook fitter. Uh, en gaan we ons in, in zekere zin uh, ook heel erg prettig voelen. Mm-hmm. Hè? Ja. Het is gewoon heel leuk om muziek te maken. 
Uh, en je voelt je ook vaak heel erg verbonden. Uh, zeker als je dat in een band doet of je luistert met vrienden naar muziek. Als wij weer eens een, een plaat opzetten, nou, dus dan zit je daar met z'n drie met kippenvel van... Tjemig, wat waanzinnig goed zeg. Ja, of als je iets nieuws ontdekt. Of als je een ja. nieuwe band ontdekt die je graag wilt delen met anderen. Ja, dat is heel positief. Dus er zijn heel veel mooie kanten aan, uh, aan muziek. Maar desalniettemin denk ik dat het ook belangrijk is om stil te staan bij de, zeg maar, ja, meer de, de, de downside. Precies, ja. want, want die downside, we noemden net al wat, wat voorbeelden eigenlijk, wat een aanleiding was van het afgelopen jaar. Uh, het gaat natuurlijk een, een stukje, uh, als je een beetje gaat, gaat verdiepen, ga je, uh, ga je een stukje verder terug. Hè, de, en dan kom je tot een aantal uh, usual suspects, hè, zoals een, een, een Kurt Cobain, een Brian Wilson van de, van de Beach Boys, uh, Ian Curtis van, uh, van Joy Division, uh, uh, Chris Cornell van Soundgarden. Het zijn allemaal best wel wat um, uh, uh, grote, grote namen uh, die gedurende... Nou ja, uh, 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 decades uh, uh, hiermee te ja. maken hebben en, en, en waar, waar we het nu nog steeds over hebben. En als we, uh, 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 waar wij het dan over willen hebben, als we het hebben over mental health, ja, wat, wat, zijn, wat zijn dan precies de onderwerpen? Volgens mij zitten we het dan heel erg uh, te zoeken in depressie of mensen die zich down voelen of stress of bepaalde vormen van ja. onzekerheid uh, piekeren, waar jij uh, natuurlijk uh, een expert in bent, uh, Bart. Doe, dat doe ik veel, dat klopt. Ja, ja, ja dat, doe, dat, dat doe je veel, maar wat je nog meer doet is dat je daar ook in Nederland een, een expert ja, in, uh, in, in bent. Over. Ja, ja. Koop, uh, hij heeft een boek, koop zijn boek. Dank jongens. Dat zijn de, 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 de thema's waar het over gaat. Hè. Als, als we het hebben over mentale gezondheid, dan gaat het over somberheidsgevoelens... Uh, langdurig in stress verkeren. Het gaat over uh, uh, faalangst. Hè? Ik denk aan de, de, de zanger van... Uh, de zanger Lonely van... Lonely the Brave. Lonely the Brave, precies. Ja, 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 die, die, die worstelt met, met faalangst en juist en, en gestopt is met muziek maken. En dat je denkt van, ja, hoe is het toch mogelijk? Hè? Wat zijn, wat, dat, je, dat, je, dat je wel in een grote band speelt en dat je toch met zulke soort uh, problemen blijft worstelen. Uh, maar ook andere aspecten uh, van mentale gezondheid, zoals... We weten dat een hele hoop uh, artiesten ook hebben geworsteld met uh, bipolaire problemen. Hè? Mm-hmm. Dus dat betekent dat je uh, aan de ene kant soms een hele periode kent dat je je heel somber voelt. En sommige perioden juist dat je heel erg nou ja, manisch wordt. Waarbij je ook vaak wordt gezegd, ja, dan zou je vast wel heel creatief zijn. Nou, dat is nog maar de vraag. Want als je echt heel manisch bent, dan heel veel mensen die in manische periode iets uh, van muziek maken en dan terug gaan luisteren, denken achteraf, oh mijn god, dit was echt heel erg slecht. Maar op dat moment denk je dat je fantastisch bezig bent. Mm-hmm. En ik denk ook verslaving, dat dat ook een belangrijk onderdeel is. Uh, waar we natuurlijk, ik moet altijd denken aan uh, wat ik zelf een hele indringende documentaire vond. En die mij eigenlijk ook wel een beetje op het pad van de, hè, ik ben dan psycholoog, uh, maar die mij ook een beetje op het pad heeft gezet. Is uh, de documentaire over John Frusciante. Gitarist van de Peppers. Van de Peppers, die, die, die in een uh, documentaire op de VPRO van Bram van Splunteren als een... Als een, uh, een uitgehonderde junk uh, in beeld verscheen. En met een Wat hij ook was op dat moment. Op dat moment was hij dat ook. Ja. Ja, en, en ik vond het fascinerend. Hoe, hoe, hoe kan het dat, die, dat, ja, dat ja. je aan de ene kant groot succes hebt... en mag doen wat wij eigenlijk het liefst misschien ook wel hadden willen doen... En, 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 en ja, wat gebeurt ja. er dan? Ben je er niet tegen bestand? Of is dat iets wat, wat al in Zat aanleg bij je aanwezig is? Het ja. zijn interessante vragen om daar over na te gaan denken. En dat is eigenlijk een beetje ook de verwondering. Hè? Dus van hoe kan het nou toch dat... Uh, dat is letterlijk wat je net zegt. Hoe kan het nou toch dat... Uh, als je kijkt naar een artiestencarrière... Uh, dat, dat zou toch helemaal uh, te gek moeten zijn... dat er de laatste tijd zoveel uh, uh, ja, uh, over te lezen valt... of dat artiesten erover beginnen te praten. En ik zeg nu... 
uh, de laatste tijd. Echter, uh, het is natuurlijk iets uh, wat, uh, wat uh, uh, eigenlijk terug te herleiden is naar een, uh, uh, een, stuk, uh, een stuk terug in de, in de geschiedenis. Ja, en ook iets wat niet zo metal health is in dit geval. Uh, uh, het gaat helemaal al terug naar de 18e eeuw, waar ene Ludwig von Beethoven, misschien kennen wel mensen hem nog wel, uh, de ene naar de andere symfonie of sonaat componeerde, wat hem toen de tijd al heel veel roem gaf. En uh, nou ja, nu nog steeds natuurlijk is hij, uh, nou, als je het klassiek noemt, dan kan je Beethoven zeker wel noemen. Uh, alleen muziek was voor hem uh, een uitingsmiddel en een uitlaatklep voor zijn eigen emotionele staat. Zo had hij last van woedeaanvallen en depressies en had hij ook een, een bipolaire stoornis. Uh, ja, eigenlijk een aantal van wat jullie nu al noemen en dat had hij allemaal, en, ja, ondanks dat, of misschien wel dankzij dat, want dat is natuurlijk ook wat we nu naar op zoek zijn met elkaar, van uh, heeft hij best wel mooie dingen, zo niet briljante dingen ook kunnen bedenken. Um, maar door de jaren heen waren er wel veel meer uh, uh, ja, wereldsterren wel eigenlijk, uh, los van het lijstje wat je al noemde. En een aantal daarvan ook, nou ja, Brian Wilson noemde je al net, uh, 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 is schizofreen, uh, had een bipolaire stoornis, uh, maar schreef ook God Only Knows, wat uh, voor velen uh, op nummer 1 in de top 2000 wel mag komen, of op een bruiloft gedraaid wordt. Ja, dus, da- dus daar zit ook wel wat in. Uh, uh, Kurt Cobain, nou ja, uh, ons allemaal wel bekend, uh, uh, leed aan wat ze in de jaren negentig noemde een aandachtstekortstoornis. Ik weet niet of dat het concrete woord is. Um, maar z- ja, ik weet niet. Zouden ze dat misschien nu ADHD noemen? Of, Wellicht, uh, ja, ja. Ik uh, weet niet. Ik, ja. Het is ook altijd lastig om, 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 om uh, diagnoses op, te, op, op artiesten te, te plakken natuurlijk. Moet er wel een beetje voorzichtig mee zijn. Maar... Ja, ik denk dat het door de jaren heen ook misschien andere namen heeft gekregen. Ja. En het, het feit dat we misschien daar nu uh, daar niet zoveel over weten is misschien ook omdat het allemaal wat meer uh, verborgen was. Ja. Hè? Uh, en, en dat dat niet zo in de oude en die open was. Want ik denk, kan me ook voorstellen dat platenmaatschappijen er niet blij mee zijn als iemand worstelt met problemen. Dat, uh, in die tijd niet, denk precies, ik. Precies, ik, ik, ik denk dat, dat, dat daar kentering misschien wel in zien. Precies. Hoe artiesten denk, daar nu mee omgaan. Ja, dat. ik denk dat het nu ook wel... Nou ja, ik doe niet zeggen geaccepteerder wordt... maar ik denk wel dat, dat, dat platenmaatschappijen er ook wel uh, opener voor staan... Dat, dat artiesten dat ook wel uitdragen nu. Ik bedoel, we hebben het net al genoemd... dat er de laatste tijd best wel veel dingen in, in de pers zijn gekomen. Nou ja, dat, dat platenmaatschappijen houdt echt wel tegen... als je het niet mag zeggen... Um, bij, bij Kurt Cobain bijvoorbeeld dan, ik, ik zat zelfs nog te denken van, ik weet ongeveer nog wel wanneer ik dat toen de tijd nog op MTV zat, voor de jonge tijders, dat was een zender waar vooral muziekclips maar, kwamen, maar, niet maar, alleen maar lollige YouTube-filmpjes. Waar ooit, waar ooit muziek op werd gedraaid. Precies, ja. Um, uh, en ik weet nog wel dat dat in, in een soort van breaking news uh, verteld werd. En eigenlijk ja. ging het toen alleen ja. maar over dat hij dus met een pistool, of dat hij gevonden was met een pistool naast hem en dat hij zelfmoord ja. had gepleegd. Maar er is nooit uh, toen de tijd, na de gekeken eigenlijk, van waar hij dan aan leed of wat zijn problemen waren, of wat hem uiteindelijk daartoe heeft gedreven. En uh, nu blijkt ook dat ook hij bijvoorbeeld een bipolaire stoornis had en ook heel erg veel mentale problemen had om daarmee om te gaan. Um, en een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Etzel Rose, uh, 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 zanger van Guns N' Roses, nog steeds, uh, uh, die eigenlijk in de jaren negentig zich in een afklikkliniek meldde, omdat nou ja, het is een band die sowieso al wel uh, doorspekt was met drank en drugs in die tijd. Ik denk nog steeds wel eigenlijk. Uh, dat is een nee, aanname. Nee, nee, nee. Ik, ik las toen heel toevallig gisteren dat uh, Slash ook al... Ja, uh, dat was al misschien ook twee jaar oud krantenbericht... dat hij uh, uh, 15 jaar clean was. Oké. Okay. Uh, de eerste drummer is de band uitgezet... omdat hij ook te veel uh, ja. drugs bleef gebruiken. Ja, zeg maar. ja Want Axel Rose was op een gegeven moment echt... Nee, dat was de nieuwe drummer. Ja, dat was de laatste, laatste drummer. Ja. Ja. Uh, uh, Steven, Steven Adler. 
Uh, ja. ja. Je hebt even je appetite voor destruction credits. Oeh, even, uh, even, ja, ja, stop, de de tijd. Door, stop de tijd. Met Sorum, ja. wat je net zei. Dat ja, precies. En die drum ja. nog steeds. Uh, ja, uh, ja. Uh, maar Ertel Rose bijvoorbeeld, die meldde zich in een afklikkliniek om toch iets tegen die drugsproblemen te doen. En daar kwamen ze door verschillende onderzoeken achter dat hij manisch depressief was. Dus het is wel iets dat door, door de jaren heen daar ook wel uh, uh, ja, artiesten toen ook al gewoon mentale problemen hadden. Nogmaals, of het is dat zij door hun mentale problemen Zeg maar, de artiesten zijn geworden of dat het door het artiesten bestaan wordt. Dat is iets wat wij met z'n allen willen onderzoeken, denk ik, met deze podcast. Um, maar wat vooral belangrijk is, is dat er een soort ja, globale bewustzijn is gekomen en dat het taboe er toch wel af aan het gaan is. Gelukkig, want wat je net ook al zei, Mars, ja, misschien dat dat gekomen is door de platenmaatschappij of de industrie die het wilde voorkomen dat artiesten als een soort van nou ja, uh, zwak gezien werden bijvoorbeeld of zo. Ja, of, dus uh, een een Axel Rose moest natuurlijk een, een rockgod blijven. Dus ja. die kan niet kwetsbaar zijn. Die mag niet... Nee, dus uh, drank en drugs mag wel, mag maar wel, mentale maar problemen mag... Precies, ja. wat er intern allemaal gebeurt en hoe verdrietig... Je mag erover zingen dat je je verdrietig voelt. Maar ja. laat vooral niet zien dat je als persoon... Uh, ja, wat, heel raar, wat in, in retrospect natuurlijk raar is. Maar gelukkig ja. leven we daar in een andere tijd. Maar de, ja, wat Mars net ook al vertelde... De, de grote artiesten door de jaren heen... waar dat uiteindelijk dan, dan uit is gekomen. En bijvoorbeeld, nou ja, Edge Rose leeft dan nog. Maar in 2017 is, is in, een, in, een, in een sneltreinvaart... zijn, wij, uh, zijn een aantal goede artiesten ons ontnomen... door een aantal suicides. En, ja. uh, uh, in, in 2017 troos eerst Chris Cornell van Soundgarden. Dat zei je net al... Uh, om zelfmoord te plegen. En twee maanden later was het Chester Bennington... de zanger van Linkin Park... die op de verjaardag van Chris Cornell... Uh, ja. ook besloot ja. om zelfmoord te plegen. En die twee zijn wel met elkaar verbonden... omdat uh, Chris Cornell was een soort van mentor... voor uh, Chester Bennington... en uh, zelfs peetvader van een van zijn kinderen. Dus die, zelf, die suicides hebben ook met elkaar te maken. Wat het misschien wel tragischer uiteindelijk nog maakt. Want ook dat waren artiesten die... en zeker Linkin Park in die tijd... gewoon op de top van hun roem waren ja, uh, uiteindelijk. Ja, ja. 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 Echt bizar inderdaad als je bekijkt hoe die gelinkt zijn. En, um, en het is ook interessant om je af te vragen van wat maakt het nou? Hè? Wat is het? Want het gevaar is dat je gaat, gaat kijken naar alleen uh, de suïcide als een soort sensatie. Wat je net beschreef bij, uh, bij Kurt Cobain ook. Dat wordt bericht. Maar wat is nou eigenlijk uh, wat daar achter schuil gaat? Hè? Welke misère gaat daar achter schuil? En ja. dan, dan, dan kom je op hele ingewikkelde levensverhalen ook van eigenlijk van beide artiesten. Ja. Ja. Dat, er, dat er ook al in de vroege jeugd heel veel sprake was van verwaarlozing, misbruik. Etcetera. Ja. En, en daardoor jarenlang dan... depressies. En, Precies. Uh, ja. En dan ga je misschien ook veel meer begrijpen waarom... Uh, aan, misschien aan de ene kant uh, ze, ze heel uh, gepassioneerd zijn... om ook over zulke soort dingen te gaan zingen... of daar uh, mee bezig te zijn. Dat ze ook heel veel anger in zich hadden... en ja. heel veel motivatie om um, ja, het beter te uh, doen. Het beter te doen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd ook dat je misschien ook wel in een industrie zit die het ook wel heel ingewikkeld maakt om mentaal gezond te blijven. Althans, ja. vraagteken. Nou ja, dat, hoe gezond is de muziekindustrie? Ja, kijk, ik denk dat een ander voorbeeld daarvan is... en ook, ook, dat is wel een ander genre... maar in 2018 was het bijvoorbeeld uh, Avicii... wat toen jarenlang de nummer 1 van de, van de top 100 DJ-merk... Uh, 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 ja. uh, zeg maar de, de, de hitlijst van de beste DJ's bovenaan stond... hit na hit na, uh, bijna ongrijpbaar was, echt de top was... maar in, uh, in een hotelkamer in Oman uh, zich met een wijnfles van het leven beroofd wat nog steeds onbegrepen wordt uh, of is uiteindelijk. Omdat ook daar, ook daar en dat was natuurlijk... Uh, in, dat is helemaal in de, in de popindustrie dan, zeg maar. Dus dat is nog verder dan in de rockindustrie. Um, ja, zo iemand helemaal een soort van halfgod was op dat moment. 
Um, en ik denk dat daar, bedoel, daar is dan ook weer later door familieleden bekend dat hij al maandenlang in een, in een hele donkere depressieve tunnel ja. zat. Ja. Um, en ondanks dat je uh, zeg maar op elk feestje uh, mag draaien en, 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 en hit na hit scoort, nee, betekent helemaal niks. Je vliegen in van die, van, die, van, die, van die vliegtuigen, de wereld rond, privé. Als je, als je thuis op de bank een docu over zo iemand ziet, denk je van... Ja, waarom heb ik dat niet? Ik wil dit ook. Ik, hè, ik bedoel, dit is, this is the life, zeg ja. maar. Tegelijkertijd zie je de keerzijde niet. En ik denk dat dat ook wel iets is om, uh, nou ja, waar we het over kunnen hebben in deze podcast. Van wat, wat zijn nou de, de, uh, de, 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 de gevaarlijke of de, 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 de ingewikkelde kanten van het muzikantenbestaan? Hè? Waar loop je dan tegenaan? En ik weet bijvoorbeeld dat, hè, we hadden het net al even over Taylor Hawkins uh, uh, van de Foo Fighters. Wat ik daar heel intrigerend in vond, is, ik, ik las wat interviews, hè, daar baseren we ons dan een beetje om in wat we ook gewoon in de, in de, de Rolling Stone en andere bladen uh, lezen. Uh, is dat hij aangaf van ja, ik, ik, ik hou het gewoon niet vol, om, ik, ik ben 50, ik, het lukt me gewoon niet om elke avond meer... Uh, avond na avond zo'n set neer te zetten. Dat ja. is fysiek ook gewoon zo zwaar. Hè? Uh, nee, nou ben hij twijfelde ook ja. aan zijn eigen kunnen natuurlijk op dat moment. Ja, precies. Ja. Je wordt onzeker. En uh, nee, ik ben zelf... Uh, ik, ik identificeer me tegenwoordig ook uh, als drummer... in plaats van uh, gitarist. Ik vind uh, drum heel leuk. Maar het is ook hartstikke zwaar. En als je dan bedenkt inderdaad... dat je avond na avond als een beest zo zit uh, te werken... Ik kan me voorstellen dat je denkt, hè, en de, de, op een gegeven moment gaat er slijtage ontstaan. En dat is ook iets wat je, wat je breder ziet hè, binnen de mensen die professioneel met muziek bezig zijn. Dat er ook heel een, 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 een downside is, ook fysiek gezien. Mm-hmm. Uh, ik geloof dat, uh, nou ja, wat is het, 25% van de muzikanten, die worstelt ook met tinnitus. Hè, dus met oorzuizen, waarvan ook al vaak wordt gezegd, dat is de, de suicide disease. Ook veel drummers, veel uh, uh, Collins uh, hoort al jaren. Nou, precies. Uh, ja. nou, en als je kijkt naar zijn fysieke gesteldheid, die man die kon niet meer volgens mij op een drumkruk Zitten, nee. uh, of kon niet meer goed staan. Zijn hele rug was naar de galamiezen. Ja, uh, ik moet een beetje denken, I can dance, I can, sorry. Ja, maar, nou ja, maar dat, dat kan niet dus. Dat echt niet meer. Oh, het mag geen grap nee. over. Nee, maar, nee, maar, nee, maar ik bedoel ja. even als voorbeeld uh, van Phil Collins. Ik bedoel, in de, in de zoveelste uh, afscheidstour die, uh, die ja. ze uh, deden, ja, die, die man die zit daar eigenlijk al... Ja, drummen doet hij natuurlijk al niet meer. Nee, en dan zit hij eigenlijk voorgaan met een, met een... Ja, met bijna zijn lyrics eigenlijk voor zich... om, om, om het te kunnen, te kunnen overbrengen. Hij, dus had, hij had letterlijk ja. een briefje vast... met de dingen die hij moet zingen, zeg ja, maar. En, ja. en, en je merkt ook in de show... dat de, de camera uh, wall, zeg maar, erachter... hem een beetje niet filmt. Dus de, uh, uh, want omdat het toch wel een soort van... Het, het is best impactvol om hem zo te zien natuurlijk. Ja, ja, en dat ja. maakt het het breedbare... van, ja. uh, van een, van een artiest heel zichtbaar. Dus al niet minst, denk juist belangrijk om dat te laten zien, van wat het ook kan doen. Ja. He, ik, ik, ik moet altijd denken, ook in, in die zin, het, het is ook gewoon echt topsport wat die uh, de professionele artiesten doen. He, in welk genre, los van het genre, uh, ook mensen in een orkest, als jij continu naast de blazensectie zit of een viool in je oor, volgens mij is dat he, wat ik daarover hoorde, dat is ook gewoon heel, gewoon fysiek gezien, gewoon echt slopend. Mm. En het is uh, hartstikke competitief natuurlijk. En hoe zorg je ervoor dat je altijd top of de bill blijft, ook in al je vaardigheden. En dat zie je ook zeker in onze industrie. Als je kijkt naar de, naar de metalmuziek, de, 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 de virtuositeit. De, de, nou, ik denk af en toe, het lijkt maar toe te nemen. Het gaat allemaal sneller. Het gaat allemaal, uh, en ongetwijfeld dat een deel gewoon met computers uh, strak wordt getrokken. Maar je moet het ook maar weer live uh, zien, ja. te, uh, zien te brengen. En uh, nou ja, ik denk dat daar ook een... een, 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 dat, dat een hele hoge druk met zich mee kan De uh, verwachting brengen. van de industrie en Precies. de... Ja. En, en, en het optreden zelf. En we zien ook in, die, in de gegevens, hè, als je kijkt naar, zijn er onderzoeken gedaan? Er zijn onderzoeken gedaan naar hoe, hoe voelen 
mensen in de muziekindustrie zich? Uh, hoe is het met de mentale gezondheid van die mensen gesteld? En dan zie je eigenlijk ook dat, nou, dat het toch best een behoorlijk deel van die mensen aangeeft. Ik, 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 ja, ik worstel toch wel. Ik voel me toch ook wel echt uh, uh, slecht. Ik worstel met uh, somberheid. Ik voel me gespannen. Ik ben de hele tijd aan het piekeren. Het lukt me niet om te, uh, om te slapen. Uh, uh, ik heb medicatie nodig om in slaap te kunnen vallen. Nou, dat zijn natuurlijk behoorlijk ingrijpende zaken. Ja, precies. Uh, zaken. Ja. ja, want dat zijn want als je daar wat, wat, wat verder in kijkt, inderdaad, wat die, nou, laten we zeggen, de B-kant van, van een carrière zou kunnen zijn. Dan hebben we het over met name financiële onzekerheid van, 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 van artiesten. Druk op het leven van prestaties. Nou, dat komt natuurlijk ja. in, in wel meer uh, 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 branches voor. Maar het werk op antisociale tijden, een verhoogde kans op contact met verslavende, verslavende middelen... Ja. en veranderende eigen waarden door ja, waardering en, 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 en onderwaardering. En als je kijkt naar die B-kant van de carrière... je, je had het net over de uh, fysieke kant... je hebt het over de mentale kant gehad... en we hebben het over het, deze B-kant van, van carrière. En we zien dat ook, eigenlijk ook wel dat we accepteren... Van, of nou, accepteren, we zien dat het er is... maar we zien dat het dus ook doorslaat... in een aantal van de voorbeelden die we, die we net noemen... Ja. die eigenlijk een hele lelijke kant belichten... van het artiestenleven. Ja. Precies, nou, en we zien ook dat, dat, dat artiesten in die zin, uh, hè, en, en breder gezien ook mensen in creatieve of artistieke beroepen, waar al deze factoren die je ook benoemd, hè, de financiële onzekerheid, het werk op uh, uh, niet zulke christelijke tijden, dat dat ook, ja, dat wil niet zeggen dat dat allemaal uh, uh, causaal, hè, dat dat echt allemaal veroorzaakt. Het is altijd de wisselwerking ook met hè, hoe, hoe mensen misschien opgegroeid zijn, want ik, je moet altijd naar het hele verhaal kijken. Hè. Je kan nooit zeggen dit veroorzaakt dat, maar het is altijd de combinatie van heel veel factoren. Van hoe, hoe gevoelig is iemand, uh, uh, wat voor steun heeft iemand in de omgeving, uh, wat voor leerervaring heeft iemand omgedaan. Is iemand uh, in staat om een beetje weerstand te bieden aan die druk? Hè. Dat noemen we in de psychologie je coping, je, de vaardigheden om met stress om te gaan. Mm. Heb je die mogen ontwikkelen in de loop van je leven of niet? Of ben jij als een uh, kindster al, uh, nou, ik moet even denken aan... Uh, en die, die jonge Aaron Carter uh, van de Backstreet Boys... op jonge leeftijd al uh, kindster... die nu inmiddels ook uh, uh, suicide heeft gepleegd. Wat heb je kunnen leren hè, over hoe je met jezelf om mag gaan? Een ja. zelfbeeld, heb je dat kunnen opbouwen? Zelfvertrouwen? En we zien dus ook dat... eigenlijk was mijn punt vooral dat we in de, in de creatieve sector zien... dat mensen gewoon een hoger risico hebben op uh, mentale problemen. En om ook uh, de prevalentie van su- suicides, uh, uh, zelfdoningen... ligt ook hoger in, 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 de, in zulke soort beroepen. En je ziet ook dat de algemene uh, levensverwachting lijkt ook lager te liggen dan uh, die in de, oh, in, de, in, de, in de algemene bevolking. Ja. Dus het, ja, uh, dat, dat, dat geeft wel wat aan dat, het, dat, er, dat, er, dat er iets speelt. En uh, ik denk dat het heel interessant is om te bekijken uh, wat maakt dat nou. Hè? Dus aan de ene kant kijken van wat zijn nou factoren die maken dat... dat, dat, dat nou, het leven waar wij eigenlijk, als we platgeslagen van droomden... toen wij met onze band bezig waren. Hè, je gaat EP'tjes opnemen, hopen dat je doorbreekt. Dan hoop je toch op zo'n toerend leven. En uh, ja, misschien zitten daar een hele hoop kanten aan... die nu wij wat ouder zijn, misschien dat de realiteit binnen de ruppelt... en dat we iets meer gaan beseffen van... hé, hey, wacht eens even. Ja. Dat is ook best wel heel rot om, als je bijvoorbeeld een gezin thuis hebt... om de hele dag in een tourbus te moeten zitten. Ja. Nou, ja. Ja. En los daarvan denk ik ook inderdaad dat het heel goed is dat we het erover gaan hebben. Wat kan er dan aan gedaan worden? Ja, precies. Ja. Wat, wat kan er aan gedaan worden? Je zegt het besef, het, het besef komt er steeds meer. Het besef komt er ook 
uh, omdat er meer over gesproken wordt. Ik bedoel, wij kunnen nu al wat, wat, wat voorbeelden daarvan geven, maar er wordt steeds meer over, uh, uh, over gesproken. Is iets wat we, wat we, wat, ja, waardoor we steeds meer horen. Nou ja, en ook wat ons doel met deze podcast ook überhaupt is natuurlijk. Ik denk dat de, 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 we nu ook in een maatschappij leven waar ook mensen ontvankelijker zijn om dat ook te horen van mensen. En, en uh, dat dat ook bij het artiesten bestaan hoort. En neem bijvoorbeeld uh, populaire artiesten als een Stromae die uh, zijn nieuwste album na jarenlang eigenlijk uh, uh, onzichtbaar te zijn geweest op de wereld. Uh, uh, het nationale journaal in, in Frankrijk opende met het nummer L'Enfer, wat eigenlijk vanuit een gesprek naar een liedje gaat over eenzaamheid en zelfdoding. En hij dus ook over suicide praat eigenlijk, wat de eerste keer is dat hij dat deed. Maar als iemand dat, nou ja, neem maar even aan op zo'n podium, niet zozeer alleen maar op letterlijk een podium te staan, maar ook gewoon in het journaal dat soort dingen bespreekbaar maakt, ja, dat heeft wel echt impact. En je hebt wel meer uh, artiesten als Lady Dara, Billie Eilish en Demi Lovato, die uh, hun eigen verhaal al dan niet op het podium, al dan niet uh, 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 ja, in interviews eigenlijk uh, uh, delen. Uh, uh, ook artiesten als Justin Bieber of Shawn Mendes, die natuurlijk ja. Uh, ja, ook geleefd zijn en geleefd worden door de industrie waar we het net over hadden. Maar er dus wel voor kiezen om ja, dan maar niet uh, nu uh, uh, wel te gaan toeren, maar dus cancelen. Uh, uh, ja, ja. Het zijn wel tours waar miljoenen in omgaat. Er is al ja. ongetwijfeld gigantische druk ja, vanuit dat, de platenmaatschappij. Precies, er kleeft natuurlijk, het zijn nooit die artiesten zelf alleen. Het is een heel, hele industrie en een heel team omheen natuurlijk ja. van mensen die afhankelijk zijn van zo'n artiest. Uh, dus het, het betekent nogal wat als, als dan uiteindelijk de beslissing wordt genomen om te zeggen, nou... Uh, nou ja, de tour ik, gaat niet door. Precies, en ik denk dat, het, dat, het, dat we gelukkig nu in een tijd gaan leven... dat artiesten ook uh, veel meer aan zichzelf... of de mensen om hen heen kunnen gaan denken. Dat het niet alleen maar is dat uh, um, uh, ze zich door ja, verplichting... Uh, toch maar doorgaan uh, met... Nou ja, we hebben net over een aantal mensen gesproken... die uh, het niet vol konden houden... en dus een einde aan hun leven hebben gemaakt. Ja, zij zijn er nu vroeg bij, zeg maar, betekent niet... de toekomst weten we niet. Maar het, het is wel een signaal ook naar hun fans toe... van joh, het gaat even niet goed met mij. Um, ik neem even tijd voor mezelf. Ik denk dat dat, dat uh, ja, ook internationaal... bij heel hoog podium staat. En in Nederland zie je bijvoorbeeld ook... een, art, een artiest als S10, die natuurlijk nu supergoed ja. doet... Uh, uh, maar die wel haar, haar eerste twee albums... waren iets compleet anders wat je nu hoort... dan wat ze nu maakt uiteindelijk. En zij laat een soort... Ja, we niet een rise zien, maar wel zien van nou ja, iemand die de eerste albums juist heel erg over haar mentale problemen repte. Ja, en heel erg op trauma ook. Ja, en heel erg ja. op, op trauma en heel persoonlijk eigenlijk maakte. Uh, en nu ook wel laat zien van nou ja, hoe je ermee omgaat en, en hoe dat verder gaat. En uh, Nederlandse artiesten naast vertelde uh, niet zo heel lang geleden ook uh, in een campagne van 3FM, uh, uh, Open Up... Uh, ook over haar depressies en ook over ja, dat het artiesten bestaan, dus uh, ook best wel wat van je vraagt uiteindelijk. Dus, de, dus het is wel best wel. Ik, ik kan me niet voorstellen dat het in de Zero's uh, of in de 90's zelfs uh, uh, dat het zo bespreekbaar zou zijn als nu. Dus de tijdsgeest is helemaal. Ja, de, de, ja, het, het, het klopt nu om er nu echt wel bewustwording met elkaar precies te creëren. En, en volgens mij is dat ook be- uh, echt precies het idee wat, uh, wat, uh, wat wij hierbij hebben. Hè? Dus je zegt net open up. Dat is eigenlijk wat we om ons heen zien. Het gebeurt steeds meer. En waar wij heel erg nieuwsgierig naar zijn, wat zit erachter? Kunnen we ervoor zorgen dat er steeds meer over gesproken wordt? Maar ook inderdaad, wat, 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 ja, wat, wat schuilt er nou achter? En dat is wat we in deze podcast gaan onderzoeken met elkaar. Eh, waarbij we ook verschillende achtergronden gaan, gaan, gaan opzoeken. Zoals eh, podiumangst, eh, de rol van communities, eh, catharsis. Eh, en zelfs nou, ook het onderwerp wat we net hebben aangeraakt, eh, suicide. En gelukkig doen we dat niet alleen. Want we komen zelf een heel eind met, 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 met praten en... 
onderzoeker. En een beetje precies en verkeerde aannames doen. En hier en daar nog een verkeerde, verkeerde drummer op, ja. uh, opnoemen. Ja. Uh, maar gelukkig gaan we dit ook samen doen met, uh, met artiesten, uh, professionals uit, uh, uit de muziekindustrie. En ook met, uh, met poppodia uh, uh, spreken, uh, spreken wij. En ja... Dat is, dat is het mooie hiervan. Wij zijn, we, stappen er, we stappen er redelijk uh, uh, blanco in. In de zin van, we hebben een, uh, een idee waar we het over willen hebben. Maar we moeten ook heel erg gevoed gaan worden. En dat is wel echt heel erg cool. Dat we op dit Precies. moment ook bezig zijn met de diverse interviews. Die straks allemaal leeg, uh, die allemaal live uh, komen. En waar jullie naar kunnen gaan, uh, kunnen gaan luisteren. En ik denk dat we ja, hiermee onze eerste aflevering van Metal Health kunnen afsluiten. Uh, heb je naar aanleiding van deze podcast vragen of tips... Stuur ze dan aan info.metalhealth.nl Nieuwe updates zijn te vinden op onze Insta of op metalhealth.nl Graag nog wat aandacht voor het volgende. Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praat over zelfmoord helpt. Dat kan anoniem op de chat van www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800 0113. Dankjewel voor het luisteren naar deze allereerste aflevering van Met de Health en graag tot de volgende keer.